0: Nous passons à la Mishnah Gimel, la troisième Mishnah de ce huitième chapitre du traité de Cholin. Alors, dans ce chapitre, on parle, comme on l'a vu dans la Mishnah précédente, du sort de, de Bassar Vechalav. On n'a pas le droit de faire cuire ensemble de la viande et du lait. On n'a pas le droit de les consommer. On n'a pas le droit d'en tirer profit, comme on l'a vu dans la Mishnah précédente. Alors, dans cette Mishnah, on va parler qu'il y a eu un accident ou de, du lait tombé dans de la viande. On va voir dans quelle mesure euh, on peut consommer ou on ne peut pas consommer ce repas. Alors, on parle d'une goutte d'eau de lait qui est tombée sur un morceau de viande. Si cette goutte de lait elle était assez importante pour donner du goût dans ce morceau de viande, alors ce morceau de viande sera interdit. Nier et Takedera, s'il a maintenant mélangé toute la marmite, s'il y a de quoi donner un goût Donc dans ce lait, il y a assez de goût pour donner son goût dans toute la marmite, alors, à dans ce cas-là, toute la marmite sera interdite. Donc, on parle ici de deux cas, mais d'une même réalité. À savoir qu'on avait une marmite sur le feu, où il y avait de la viande, il n'y avait pas de couvercle, et on a deux cas de figure. Un premier cas de figure où il y a un morceau de viande entièrement qui sort complètement du jus. Par exemple, il est déposé sur un autre bout de viande qui lui-même sort un tout petit peu de, de, de la sauce. Et donc ce morceau de viande il est indépendant. Voilà. Alors c'est ce qu'on parle dans le début de la Mishnah. Quand cette goutte de lait tombe dans ce morceau de viande, on ne va pas se préoccuper de toute ce qu'il y a dans la marmite, mais seulement de ce morceau de viande qui a été touché par, qui était en contact avec cette goutte de lait. Et alors, si il n'y a pas, quand on, cette, ce, cette goutte de lait a donné un goût, donc on, on sent le goût du, du lait dans ce morceau de viande, alors évidemment, il sera interdit. Ça correspond à quoi Concrètement, parce qu'on ne va pas le goûter, évidemment, c'est que ça correspond à ce qu'on a vu déjà dans les 60 à hein, 60 fois. C'est-à-dire que s'il si y a moins de 60 fois la quantité de viande par rapport à la goutte de lait, alors dans ce cas-là, s'il si y a moins de 60 fois, on suppose qu'il a donné du goût, et donc dans ce cas le morceau sera interdit. Donc le morceau deviendra lui-même un, un issour, un, un, un objet de issour. Maintenant, s'il si y a 60 fois plus de viande que ce goût de lait, dans ce cas-là, il y a une annulation, et le morceau de viande sera permis. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas 60 fois Alors le morceau de viande devra devient interdit, et dans ce cas lui-même, il est tout le morceau est interdit. Parce qu'on considère que tout le lait s'est infiltré un peu partout dans tout le morceau de viande. Et dans ce cas-là, si on commence maintenant à remuer toute la marmite, il faudra qu'il y ait 60 fois plus dans le reste de la marmite que tout le morceau de viande. Pas seulement de la goutte du lait, mais seulement de tout le morceau de viande, parce que le morceau de viande lui-même est devenu un morceau euh, interdit. Maintenant, si on n'a pas mélangé, on n'a pas mis de couvercle dessus non plus, alors on peut retirer le morceau de viande, le jeter et consommer le reste. Dans un cas où quand la goutte de lait est tombée, on a mélangé tout de suite la kédéra. Donc on a, on a mélangé, ce qui fait que maintenant la goutte de lait n'est plus euh, sur le morceau de viande, mais elle est mélangée avec tout le repas. Alors dans ce cas-là, on calculera s'il y a 60 fois plus dans tout ce repas de viande par rapport à cette goutte de lait ou pas. S'il si y a 60 fois, 60 fois, il n'y a pas de problème, tout sera permis. S'il si y a moins, tout sera interdit. Voilà ce qui, est, ce qui est marqué dans Michelin. Donc il Isha, encore une fois, le début de le Michel parle que la goutte d'eau de lait est tombée sûrement sur un morceau. Et on parle ici qu'il n'a pas mélangé. Il n'a pas non plus... Les Mfarchi, disent qu'ils n'ont pas non plus mis le couvercle, parce que le fait de mettre le couvercle, ça fait qu'avec euh, le couvercle, tout se mélange un petit peu. On ne parle, on parle pas de ce cas-là. Et comme ce morceau de, 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 de viande, il était en dehors du jeu qu'on a expliqué, dans ce cas-là, on, 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 on est en train seulement de juger par rapport à ce bout de viande, est-ce qu'il est interdit ou pas. Dans un cas où on a tout mélangé, ou on a mis un couvercle, dans ce cas-là, tout le problème par rapport à tout le, le, repas, le repas. Voilà, donc, ce qui est rapporté dans ce début de Mishnah. Et ce début de Mishnah, elle parle d'autre chose. Akhal. Akhal, c'est la mamelle, la mamelle de la bma Donc on a fait la chrita d'une, d'une vache, par exemple, et on a maintenant la mamelle. La mamelle, il y a dedans du lait, et il peut y en avoir tout en tout cas et si on ne le voit pas en tout cas il y en a sûrement dans les pores qu'il y a dedans dans cette, dans cette euh, mamelle alors la bicha nous dit il faudra le couper le couper il nous dira qu'on le coupera c'est à dire horizontalement et verticalement on le fera une sorte, de, une sorte de croix et après on le frappera contre le mur pour lui sortir tout son lit et dans ce cas là on aura le droit de consommer. L'oker krao, maintenant s'il n'a pas agi ainsi, et no ver halav, il ne transgressera pas le histoire de basar ver Et donc ici, en fait, dans cette Mishnah, on apprend qu'ici, le kral, donc cette mamelle, qui, a, qui a à la fois, c'est de la viande, mais dedans il y a du lait, alors, minatora, euh, il n'y a pas de hissor de basar ver si on le fait cuire. On apprend ça des psoukim, des versets, que toute l'interdiction de basar c'est quand le. La viande, c'est manger avec du lait d'une BMA euh, qui était euh, quand on a fait la et quand on a sorti, avait, euh, plutôt qu'on avait, on a fait la viande et qu'on avait du lait d'une, d'une, d'un animal qui est vivant, mais pas dans un cas où on a pris de la mamelle. Il n'y a pas d'indication minatois. Seulement nos sages, ils ont quand même décrété pour ne pas qu'on en arrive si on le fait cuire un, ainsi, sans le, le faire, c'est ce qu'on appelle la cria, c'est-à-dire sans l'avoir euh, cisaillé. Euh, on va confondre, on va croire qu'on a le droit de faire de, khalav, de faire cuire de, khalav, de la viande avec du lait. Pour cette raison, nos sages mis encore une fois, ils ont dit qu'avant de le faire cuire, il faudra lui faire une incision, comme on l'a dit, le faire sortir son lait. Et après, on fera le, le faire cuire avec autre chose, ce qu'on a envie. Maintenant, si on ne l'a pas agi ainsi, et qu'on l'a quand même fait cuire, alors ici, on parle qu'on l'a fait cuire seul, comme explique le Mepharshim, euh, c'est Laura Bartenoura, en fait, qui le précise. Si on la fait cuire, il n'y a que ce morceau de kral, et pas d'autres morceaux de viande, alors on n'a pas transgressé parce que Bediya ava dans la mesure où c'est seulement Midarabana, cette précaution, une fois qu'on la fait cuire, on peut le manger, même les khatriles, on peut le manger. On peut le manger, on n'a pas d'interdiction. Mais si on la fait cuire avec d'autres morceaux de viande, alors on considérera que le kral il est lui-même un objet, Midarabana, en tout cas, un objet interdit, un élément un aliment interdit, et donc il faudra 60 fois plus d'autres, ce qui est dans le reste de marmite, pour pouvoir l'annuler, pour pouvoir consommer cette, cette nourriture, sinon tout sera interdit. Voilà c'est, euh, ce, au sujet du krall. À l'ève, ici on ne parle plus de bassov vechalab mais en fait, on le rapporte ici parce qu'il a une similitude avec, le, avec la mamelle. Le cœur, le on sait que le cœur est du sang. Il y a du sang qui est à la fois dans la, la viande, la chair de ce cœur, et là, c'est comme tout, la, tout le tout le sang qui est dans tous les, les membres, où il suffit de saler pour le faire, pour, le, pour pouvoir le consommer. Seulement, il y a aussi du sang qui n'est pas de, qui, n'est, qui est intérieur, qui à l'intérieur du cœur, mais pas à l'intérieur de la viande, de, de, de la viande, oui. Et là, il y a une sorte Torah, il y a une sorte mais la Torah de ne pas consommer la, la, euh, du sang. La Torah, elle interdit de manger du sang. Et en fait, la Torah, elle, elle punit ça de carrettes, de, de, de retranchement, Donc c'est une, une, une faute grave. Et, mais la Torah, ce histoire-là concerne, ce histoire euh, grave, concerne le sang au moment de la shrita de la bête, qui sort au moment où on fait la shrita, et aussi celui qui se trouve dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour pouvoir le consommer Coro, il faudra le couper le cisaillé est moitié d'amour. Il faudra agir ainsi pour pouvoir sortir le sang. Lokerao, s'il n'a pas cisaillé, il n'a pas, pas agi ainsi. Alors s'il a consommé tel quel, il a fait cuire. Il ne transgressera rien. Il ne sera pas. Il ne transgressera pas le sourd Ce qui est un peu étonnant parce qu'on vient de préciser un instant que c'est que oui, il est, il, oui il est, il est, c'est interdit de consommer. Le rab Barta nous dira qu'il ne, qu'il ne transgresse pas l'histoire de carrette, l'histoire de carrette de retranchement. Et la Gmara, dans le traité de Tricritut, elle établit ici d'un cœur de volaille, où, en fait, pour pouvoir être carrette de retranchement, il faut consommer une mesure. Cette mesure, c'est l'ordre de Kazaït. Et dans le cœur d'une volaille, il n'y, a pas, il n'y a pas cette quantité. Donc... C'est vrai que c'est un tauti, mais il, peut, il ne sera pas Hayav Karet puisqu'il n'a pas consommé la, 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 la quantité nécessaire pour être Hayav, pour être coupable. Par contre, dans un cœur de Béhéma, d'une bête, alors dans ce cas-là, s'il n'a pas, pas cisaillé, il n'a pas enlevé le sang, alors il sera Hayav Karet. C'est ce que nous dira Laura La fin de Michel revient avec le sujet des de préventions qu'on avait faites pour éviter de de mettre ensemble Basar Vechalav ou de consommer Basar Vechalav de la viande avec du lait. On avait dit qu'on ne peut pas le remettre sur une même table. Alors la Mishal nous dit, ⁇ of si maintenant on a, mis, on a mis sur une même, une même table une volaille avec d'agvina, avec du fromage, à la Shulchan, sur, sur le, la table, et nos verbes l'otacè, ne transgressera pas, lui il sort de l'interdiction de Basar Vechalav. Et là, évidemment, qu'il va pas, un, un, il ne va pas transgresser parce que même si c'était de la viande de, de, de Bacar, de, de, de gros bétail ou petit bétail, de toute façon, il n'y aura pas d'interdiction. Le fait de mettre sur une table. Il explique alors, en ici, la Michal veut dire que celui qui a mis du off une volaille avec du lagvina, il n'en arrivera jamais à un isourtora, puisqu'il n'y a pas d'isourtora avec la, la volaille. il le seulement avec de la viande de. Euh, grand au bétail ou b- petit bétail en tout cas de BMA, mais pas de volaille et c'est pourquoi même si euh, il aurait mangé les deux alors de toute façon il transgressera pas et il sortira. mais malgré tout, nos sages là aussi, ils ont fait zera de ne pas les consommer sur la même table, malgré que soit de de chalab. dans le cas de volaille il est d'ordre rabbinique ah.